2: Olá, seja muito bem-vindo à 82ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição número 82, o tema do dia. Há 100 anos, mulheres conquistavam direito a voto nos Estados Unidos. A definição do discurso com armas e munições dos democratas contra Donald Trump na convenção que confirmou a candidatura de Joe Biden. A Alemanha expressa sérias dúvidas sobre o Mercosul em razão da Amazônia. Itália registra maior número de novas infecções por Covid-19 desde o mês de maio. Argentinos saem às ruas com bandeiras e máscaras em manifestações contra o governo. E ainda a música mais tocada nas paradas da Bulgária em destaque no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
3: Oi, Rubens. Olá, nossos ouvintes. Tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez para refletirmos sobre o cenário internacional.
2: Chegando o número 82 desse Sagres Internacional, nós estamos chegando lá. Outro podcast aqui da família da Sagres já chegou na edição 100 do qual também tem a honra de participar, que é o de aliás,
3: política. Aliás, parabenizar a todos, ao Tondo, ao Petras, de você, Rubens, e, e hoje até ouvindo, né, o Vacil participou.
2: É, tava na, o, no primeiro, isso, tava no, cen no
3: centésimo. Olha aí, ó, e o nosso querido Samuel outro também, né, então parabéns a vocês, e nós vamos caminhando aqui humildemente a passos largos rumo à centésima edição, né, estão faltando aí com essa nossa de hoje, apenas 18, né mas só mais 18 edições. Ah, e a gente rápido. chega lá.
2: Passa rápido, é isso, viu? Essa família de podcasts aqui da Sagres, do sistema Sagres de Comunicação, a gente vai tentando sempre evoluir para trazer a você, ouvinte, o melhor é, produto, seja no rádio, na internet, na TV Sagres, enfim, estamos aqui sempre trabalhando para isso. Edição 82, daqui a pouco a gente chega na 100... Daqui até lá a gente pensa no que vai fazer o Pode falar inclusive com uma produção bem legal para esse número sim, 100 sim. Nós vamos ter que pensar alguma coisa também Vamos bolar daqui vamos até pensando. lá Vamos que vamos aqui com mais um Sagres Internacional Como sempre o programa conta Com a produção Comentários do professor de história Norberto Salomão Comigo Rubem Salomão E a gente começa conferindo uma declaração De destaque nesta semana nesta edição três declarações agora as frases bem ou mal ditas por aí abre aspas Abre aspas para os principais discursos da Convenção do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, que durou quatro dias nesta semana, tudo de forma remota, não tinha público, não tinham apoiadores lá presentes, e essa convenção confirmou a candidatura de Joe Biden para a disputa contra o presidente Donald Trump em novembro. Boa noite.
4: Ella Baker, a giant do movimento civil nos deixou com essa sabedoria. Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light. Not the Darkness. Oh, o que foi que ele
1: disse? O que, foi que ele disse?
2: Para traduzir o que disse, o agora candidato, oficial definido em convenção, mas que já era tratado assim, Joe Biden abre aspas. Boa noite, Ella Baker, a gigante do movimento pelos direitos civis, nos deixou com essa sabedoria: de luz às pessoas e elas encontrarão o caminho. De luz às pessoas. Essas são palavras para o nosso tempo. O atual presidente desenvolveu a escuridão americana por muito tempo, com ódio demais, muito medo, divisão demais. Aqui, e agora eu dou a vocês a minha palavra, se vocês me confiarem a presidência, vou buscar o melhor de nós, não o pior, serei um aliado da luz, não da escuridão. Fecha aspas para Joe Biden, aí fazendo referência a à o que representa Donald Trump na visão dos democratas e já mostrando alguns, eh, algumas das, das armas que podem ser utilizadas nessa campanha, que agora está só começando campanha de fato. A gente também, além de Joe Biden, houve um trecho do discurso importante de Kamala Harris, que foi definida na convenção vice, candidata a vice do Joe Biden, e também do ex-presidente Barack Obama, sem dúvida ainda... A maior estrela né, do Partido Democrata. Primeiro nós ouvimos aqui Joe Biden, professor, Isso. já mandando recados. É, e aí, viu, Rubens? A gente mandando recados
3: e a gente já vê um tom, uma tendência clara do que vai ser, né, de como é que vai ser desenvolvida a campanha. A partir daí, eu acho que bem sintomático, porque ele faz uma referência a ela Josephine Baker, que é ninguém mais, ninguém menos do que uma das grandes ativistas mulher negra, ativista de direitos humanos e, e dos direitos afro-americanos e que trabalhou junto com líderes famosos né, pelos direitos civis destacadamente com o Martin Luther King, além de orientar ativistas emergentes como Diane Nash, Stockley Carmichael, Rosa Parks Bob Moses, de maneira que o tom qualquer, Rubens qual é a pegada? Empatia a questão do respeito aos direitos civis e aos direitos humanos, a questão ambiental e uma mulher negra, uma ativista, ele já, já toma, né? quer dizer, já, é. já so, traz para a campanha então, essa só, pegada. Só para né?
2: explicar, essa, essa foi a abertura do discurso, foram Isso. as primeiras palavras do discurso. É, eu acho que aí já dá o tom, né? É. Ele fala, boa noite, como disse ela Baker, ele já cita de cara essa referência. Então, ele... a gente, o ataque frontal ao Trump certamente será nessa direção. Mulher negra é a vice dele. A Câmara, Câmara Harris, Isso. que a gente ouve também aqui no abre aspas.
1: In this election, we have a chance to change the course of history. We're all in this fight. You, me, and Joe, together. What an awesome responsibility. What an awesome privilege. So, Let's fight with conviction. Let's fight with hope. Let's fight with confidence in ourselves and a commitment to each other. To the America we know is possible.
2: Aí um tom um pouquinho diferente do, do Joe Biden, tanto do, é, quanto do Barack Obama, que a gente vai ouvir na sequência, mas ela já não faz esse confronto tão direto, no um discurso inteiro, foram quase 20 minutos de discurso, acompanhei inteiro, e esse trecho me chamou a atenção, é, mas não foi um discurso de enfrentamento como foi do Biden não. e do Trump, só para traduzir, abre aspas, o que disse aqui Kamala Harris, Kamala Harris, nesta edição... Nesta eleição, ela disse, nós temos a chance de mudar o curso da história. Nós todos estamos nessa luta, você, eu e Joe, juntos. Que responsabilidade e privilégio. Então vamos votar, vamos lutar com convicção, vamos lutar com esperança, vamos lutar com confiança em nós mesmos e no compromisso que temos entre nós e com os Estados Unidos que sabemos que é possível. Fecha aspas. Menos enfrentamento e mais... Chamamento, né? tentativa Isso. de motivação do, da militância democrata De motivação, democrata.
3: viu Rubens e ouvintes E também você nota assim, no núcleo desse, desse discurso da Kamala a, a ideia de unidade Esse é um outro ponto é, O ataque ao Trump, do Trump como o elemento da, da discórdia Sempre da divisão, nunca do consenso então ela já faz esse chamamento para o consenso e para aquela, para aquela ideia que eu acho que e nós vamos ver aí na sequência reforçada pelo Barack Obama e também pelo que a Michelle Obama também acabou colocando e é de que o presidente tem que ser o presidente dos Estados Unidos não é? e não o presidente dos, daqueles que o elegeram mas mesmo o presidente daqueles que também não o elegeram. O governo tem que ter um caráter plural marcado pelo respeito, pela empatia e pela responsabilidade, inclusive nas declarações. Não é? Então, a, o Partido Democrata ele vai, ele vai chamar a, a condição para essa direção, para esse sentido. Nós dois até comentávamos, né, Rubens, que enquanto a convenção... O, 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 as manifestações que o Trump tem realizado. Conversou semana que vem do Partido que vai ser a semana que vem. Mas reúnem pessoas ali, Muitas, aglomeração. Centenas de pessoas. Isso. E a gente viu nos quatro dias né? Isso. quatro, cinco dias quatro dias, quatro né? dias. Da, da, da Convenção
2: Democrata, tudo feito remotamente. Tudo, tudo. Né? tudo. Fica até ali um, um climão, né? Uma pequena torta de climão, porque é. não tem jeito. O delay, de... né? Os delays. É, e, e não tem um aplauso, assim. O aplauso é depois de um tempinho, e é um aplauso das pessoas todas à distância, aí tem um telão grande, tinha um telão grande nessa convenção com né, os participantes lá, com apoiadores, com as outras autoridades ali, lideranças do partido, e aí tinha um tempinho até que os aplausos chegassem, mas mesmo esses aplausos assim pela tela, uhum. não são como os aplausos presenciais. É. Mas é uma, um, um momento em que o Partido Democrata quer marcar exatamente isso. Ele está com mais consideração, pelo menos quer mostrar isso, é, em relação às vítimas do coronavírus lá nos Estados Unidos, enfim. É, me chamou a atenção isso também. É. Né? O Partido e, Democrata quer marcar uma posição. Isso,
3: e aqui a gente nem está querendo dizer que um lado tem razão, ou outro a gente está querendo mostrar a, a diferença. como é que... Porque quem está no poder é o Trump. E como é que quem está pretendendo assumir a Casa Branca vai atuar e que pontos pretende atacar, né? Essa é a tendência, a, a linha de conduta que o Partido Democrata deve adotar. A gente fala mais do Trump, né? O que, que ele é, vai
0: propor que ele né? já daqui respondeu,
2: né? Isso. Desses ataques daqui a pouco. Só nesse ponto da União, professor, para me ajudar aqui nesse resgate, porque... Esse conceito de união do país, dos estados que formam os Estados Unidos, é muito forte. Eu tenho a impressão de que na história dos americanos, dos norte-americanos, eles sempre consideram que nos maiores desafios que eles conseguiram vencer, eles estavam unidos e uma memória que eles têm é da, da guerra de secessão, né? Sim, que aquilo era um americano. momento de fraqueza do país, que a união é, é o um momento de, de fortaleza. Isso. E aí por isso eles tentam... E isso não é uma ideia só dos democratas, não, também de republicanos, Inclusive, por isso eles atacam isso. Trump com esse argumento.
3: Inclusive, na guerra de secessão, quem lutou pelo processo de união, de unidade, foi o Partido Republicano, tendo à frente a figura do Abraham Lincoln. E aí a gente entra naquela questão da dissidência na atual eleição de elementos do Partido Republicano, que já afirmaram que vão votar contra o Trump. Então, é, é uma eleição que vai ser, assim, bastante complexa, é uma eleição que eu entendo vai ser diferente, em que pés nós vamos falar de eleição dos Estados Unidos eu estou até preparando coisas para próximas edições, mas nós vamos ter uma eleição diferente daquela que houve em 2016, em que não havia absolutamente nenhum controle efetivo sobre as redes sociais sobre a atuação do Facebook que depois fez até a sua própria meia culpa por uhum. não ter controlado isso, dessa feita se naquela eleição em 2016 o Bannon era, <risos> era um trunfo, agora já virou um problema aí nessa, nessa última semana, né? com a sua prisão. Né? Apesar que ele pagou uma fiança, uma pequena fiança para sair, 5 milhões de dólares de fiança né? para ficar em liberdade. Enfim, então tudo isso vai complicando um pouco o cenário. Então vamos ver quem é que tem maior habilidade para lidar com essas questões. Né? Em cima disso vem a questão do próprio Trump como é que ele lidou com a pandemia, a questão do, dos movimentos, vidas negras importam. Então, o, o Trump ele não teve, num primeiro momento, uma posição de maior empatia com a questão do George Floyd, enfim, né? nem com as vítimas também da Covid-19, isso tudo vai ser colocado na conta. Então, seja qual for o resultado dessa eleição... É, ele vai trazer uma, um reflexo muito grande, eu diria, em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil.
0: Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe. 170,000 Americans dead. Millions of jobs gone. Well, those at the top taken more than ever. Para traduzir o que
2: disse Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro, abre aspas, Donald Trump não desempenhou bem o seu trabalho, porque ele não consegue. E as consequências de seu fracasso são muitas. 170 mil americanos mortos, milhões de empregos perdidos, enquanto aqueles que estão no topo ganham mais do que nunca. Nossos piores impulsos liberados, nossa orgulhosa reputação pelo mundo seriamente diminuída e nossas instituições democráticas ameaçadas como nunca antes. Fecha aspas, discurso aí de é, cerca de 25 minutos do Barack Obama na convenção Democrata, e ele citando quais seriam esses prejuízos, né? Porque é que Donald Trump tem de deixar o cargo de presidente da República. E aí é um ex-presidente falando. Só para atualizar o número, ele citou durante a semana, né, nessas, nesses dias de convenção, 170 mil americanos mortos. número de mortos lá nos Estados Unidos, nesse fim de semana, está passando 176 mil mortos. A média ainda está um pouquinho acima de mil mortes por dia. Ela tinha caído, tinha uhum. ficado perto de 500, 600. E agora ela voltou para esse patamar um pouco mais alto, semelhante ao nosso patamar aqui. Né? Ainda estamos registrando no Brasil... Pouco isso, acima de mil mortes por isso, dia.
3: É. Infelizmente, não é, Rubens? A, a, a questão também de algumas escolas lá nos Estados Unidos que retornaram e logo tiveram que fechar porque o número de casos aumentou. Aquilo que a gente já comentou em algumas oportunidades no programa... Porque fica aquela impressão que nós somos contra, né, Rubens, a volta das atividades. Muito pelo contrário, nós queremos a volta das atividades. Mas isso tem que ter alguma garantia. A gente não pode deixar que o interesse econômico, que é fundamental, importante, mas ele não pode atropelar a vida das pessoas, né? Porque fica aquela coisa assim, não, a gente volta. E aí, se tiver algum problema, se os índices voltarem a subir, a gente retorna com o, 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 o isolamento. Só que nesse vai e vem, algumas vidas são colocadas em risco e algumas, infelizmente, acabam se perdendo. E é de olho nisso que eu acho que a gente tem que ficar principalmente em atividades que envolvem ambientes confinados. E por mais que se fale em protocolos de segurança, a gente sabe que esses protocolos não conseguem uma garantia é. efetiva. Né? Esse é o
2: problema. O candidato Joe Biden em... Poucos momentos do discurso E em outros discursos oficiais Ele cita Donald Trump Ele fala o presidente que está no exercício O presidente no cargo, o atual governo o Barack Obama não. O Barack Obama cita diretamente o Donald Trump e fez essas críticas. Eu já vou registrar as respostas do Trump, que saíram é, a, logo a, depois.
3: Até antes, Rubens, comentar que você nota que aí há uma estratégia. Sim. A maneira como esses discursos né, dessas é, é, pessoas importantes do Partido Democrata, do candidato de John Biden, da vice, uma mulher, uma mulher negra, né? E, e, e mestiça, não é, Rubens? É. é, 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 é a Kamala né? Harris. Então, tudo isso é muito bem engendrado, tudo isso muito bem articulado, porque entenda que é uma força agora de ataque ao presidente Donald Trump e ao seu governo. Eu achei interessante, destaquei aqui, que o, o, o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele ataca francamente o aspecto da incapacidade do Trump. Ele não consegue. Ele não consegue. Eu acho que esse é outro elemento importante. Outra coisa que bateu muito duro é com relação a que representa uma ameaça à democracia, que uma reeleição do Trump seria um ataque frontal à democracia. Isso já havia sido uh, também dito em discurso pelo Bernie Sanders, né, que também uhum. foi pré-candidato à presidência, com Biden, disputou, no partido. e ele falou claramente disso, dessa ameaça às instituições democráticas e, e esses ataques ao Trump uh, temos que ver se, ele se eles conseguem ter eco na sociedade estadunidense se consegue fazer o chamamento dos eleitores né? e, e aí acho que tem que bater em duas, dois elementos lembrar que nos Estados Unidos quem elege o presidente são os delegados então é, é, é Há uma importância, porque muita gente diz, ah, o voto nos Estados Unidos para presidente não resolve nada, porque quem decide no final são os delegados. Então, só relembrando, o voto do eleitor norte-americano para presidente... Vale muito, sim, porque é ele que define os delegados de cada estado que vai compor ou que vão compor o colégio eleitoral que elege o presidente. Então, se os democratas conseguirem vencer em estados importantes e que tenham um, um, um contingente eleitoral maior, maior o número de delegados do Partido Democrata é que comporão aqueles votos
2: que vão eleger o presidente. O presidente Donald Trump respondeu, né, depois das críticas aí, que nós, inclusive, registramos aqui, ouvimos e traduzimos, eh, ele passou a revidar, associou os rivais, os democratas, à anarquia total, à loucura e ao caos. Depois de ser acusado pelos democratas de ser um líder caótico e desonesto, o presidente Donald Trump revidou, afirmando que os democratas, e não ele, eles, os democratas, é que provocariam um caos nos Estados Unidos caso Joe Biden vença a eleição de novembro. Abre aspas Se nossos oponentes prevalecerem ninguém estará seguro em nosso país disse Trump a ativistas conservadores no seu primeiro discurso desde o fim da convenção nacional democrata. O fim da convenção aconteceu na noite de quinta-feira e já na sexta o Trump respondeu Abre aspas Eu sou a única coisa entre o sonho americano e a anarquia toca a total, loucura e caos, fecha aspas. Em uma prévia do que os republicanos vão discutir na própria convenção, semana que vem, o Trump insistiu na postura de lei e ordem, que adotou em resposta aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial em cidades dos Estados Unidos, incluindo Portland, no Oregon, em tantos outros locais, mas essas manifestações permearam, me parece, conceitualmente, e, estrategicamente, os discursos dos democratas. E aí o Trump também, estrategicamente, retoma o discurso dele de lei e ordem, dizendo que tinha desordem em grande parte dessas manifestações contra a brutalidade eh, policial e contra o racismo. É aquilo que a gente estava falando. Agora são dois discursos que vão estar em embate.
3: Na eleição de 2016, o Trump era uma novidade. Então agora vamos ver né, qual vai ser a avaliação efetiva do governo do Trump e eu acho que principalmente, eles vão atacar muito essa questão, como é que o Trump agiu sob pressão. Né? Então em situação de crise que está sendo representada aí, principalmente por essa questão da Covid, como é que foi a atuação? Eles vão bater fortemente nessa, nessa
2: nesse aspecto, né? nessa condição. Uhum. Convenção republicana na próxima semana claro, também com trechos dos principais discursos na edição 83 do Sagres Internacional, que está vindo aí. Chegará semana que vem. A gente vai seguir acompanhando. Isso. A gente está ainda aqui, é, promessa é dívida, a gente vai fazer um tema do dia explicando a eleição. Sim. Como Perfeito. funciona. Parece que até com participações e tal. Aí né? já estamos agendando. O <risos> 20 tema do dia hoje também vem dos Estados Unidos por conta da, do movimento das sufragistas. Esse é o tema, né, professor? Sufragistas, sufragetes, né? Sufragetes. Sim, né? Essa, em, em inglês que... é suffragettes. Isso, tá, isso. É isso. Tema do dia. É isso aí. Vamos lá.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
4: Dr. King, let us never forget what the struggle has been, because even today, we have the laws, but we lack the enforcement. We have made some gains, but we have a long distance to go, and so much that we thought was one we find is more tentative than we ever did. but we all know that God has not brought us this far to leave us.
2: Vindo a música The March of the Women, que é a Marcha das Mulheres, uma canção composta por Ethel Smith em 1910 com letra de Cicely Hamilton. Ela se tornou o hino oficial da União Política e Social das Mulheres e, mais amplamente, o hino do movimento pelo sufrágio feminino no Reino Unido e em outros lugares do mundo. Mas origem lá no Reino Unido As ativistas cantaram não só em comícios Mas também é, em momentos em que elas estavam presas Durante greves de fome Essa é uma música aqui no Reino Unido e em outros lugares do mundo Nesse momento pelo voto das mulheres é, No início do século XX A, a música composta em 1910 é, Marcou principalmente essa luta pelo voto feminino E aí a gente continua ouvindo né, uma música assim Lírica, né, professor? Sim. É, muito bonita e tal. É, e a gente ouviu também uma voz importante do movimento é, das mulheres pelos direitos civis, não só pelo voto e pela participação maior das mulheres na política, mas também pelos direitos iguais, também para negros, né, para os afro-americanos. Nós ouvimos a voz aí e um discurso de Dorothy Haidt, abre aspas, como nos lembramos de Dr. King, e ela faz referência ao Martin Luther uhum. King, nunca nos deixa esquecer como foi nossa luta. Porque mesmo hoje temos as leis, tivemos alguns avanços, mas temos uma longa distância para percorrer. A luta por igualdade é mais tentadora do que imaginamos. Mas todos sabemos que Deus não nos trouxe tão longe para nos abandonar. Fecha aspas, Dorothy Irene Haidt foi uma ativista feminista afro-americana Nascida em 1912 Na Virgínia, nos Estados Unidos E morreu em 2010 em Washington, D.C. Esse discurso foi de uma homenagem Que ela recebeu em 1990 Muito aplaudida Principalmente pelo ativismo Pelo trabalho é, pela, Pelos direitos civis Das mulheres, mas também dos afro-americanos O nosso foco aqui é o voto feminino, 100 anos completando nessa semana nós estamos praticamente no meio de duas datas importantes para o voto feminino lá nos Estados Unidos professor. É isso mesmo Rubens
3: o voto feminino nos Estados Unidos completando 100 anos é... o século XIX foi um século que marcou intensamente a luta das mulheres pelo direito ao voto, é o chamado movimento feminista de primeira geração ou primeira onda não é? e, e... Não é por acaso. O século XIX é que marca a transição da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial e os baixíssimos salários que os operários ganhavam forçaram as mulheres e também as crianças a irem para o mercado de trabalho. E aí essa forte exploração, o fato das mulheres terem uma jornada muito maior, porque além do mundo doméstico, vão conviver com o mundo da fábrica em condições muito difíceis, e aí elas começam a perceber a necessidade de maior igualdade. Mas isso não surgiu só e não. A, a luta das mulheres por voto ela é, ela é muito antiga, mas é pouco contemplada. Então é lógico que a marca do modelo capitalista, a necessidade de, de mão de obra, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, farão com que após a Primeira Guerra Mundial as mulheres comecem a conquistar efetivamente o direito ao voto. Né? Uh, segundo a Genevieve Fass e Michel Perrault, que tem uma obra que se chama História, nome do livro da obra, História das Mulheres no Ocidente, é, foi justamente nesse contexto do mundo industrializado ou também nas áreas já industrialização e que aí marca a inserção efetiva da mulher no mercado de trabalho que nós teremos esse processo de movimento por igualdade, que genericamente vai ser denominado de movimento feminista. É lógico, não é, Rubens, que as conquistas das mulheres não se basearam apenas nos movimentos feministas organizados. Vão ter mulheres que, inclusive, vão lutar por esses direitos, mas, ao mesmo tempo, nem se vinculam propriamente a esses movimentos feministas. Aí o que, que acontece? Aqueles revisionistas históricos já colocam assim... Não é principalmente ligados a setores conservadores e de extrema direita, uhum. que a conquista das mulheres não tem nada a ver com o movimento feminista. Bom, aí também não dá para falar isso, porque esse movimento foi atuante, tiveram momentos dramáticos, essas mulheres foram à luta e, e organizaram entidades, associações, para que pudessem ser ouvidas, porque o que, o que ocorria até então eram negativas nesse sentido. Você... Rubens, se lembra da Revolução Francesa, Sim. acho que o ouvinte, se não se lembra, já ouviu falar em algum momento, e em 1789 nós tivemos, no contexto da primeira fase da Revolução Francesa, a declaração de direitos do homem e do cidadão. Mas pouca gente sabe que em 1791 nós tivemos a, a Marie é né, uma francesa, é que estabeleceu, fez ali a declaração de direitos da mulher e da cidadã, isso em 1791, é falando da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Né? Ela se chama marie Gauzet, mas adotou o pseudônimo de Olympe de Gouges para distribuir seus panfletos, suas ideias, enfim. E ela, ela era girondina, e lá na França tinha aquela luta direita e esquerda. Os girondinos direita, os jacobinos esquerda. Os jacobinos subiram ao 1793, tendo à frente a figura de Robespierre, e nesse processo ela acabou sendo presa, entra aí também a questão política, e foi executada na guilhotina, condenada como contrarrevolucionária e denunciada como mulher desnaturada. Então veja que entra de novo aí essa... Essa discussão, né? Aí, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft é, já tratava dessa demanda também no século 18 em 1792. Lá na Inglaterra, a Mary a, a Wollstonecraft estabeleceu a reivindicação dos direitos da mulher, século XVIII, 1792. Aí, esses movimentos começam a avançar no século XIX. quem diria, Rubens, o primeiro lugar em que a mulher terá direito ao voto Será em 1893, na Nova Zelândia, lá na Oceania. Depois, em seguida, a Austrália também aprova o direito ao voto. Lá na Nova Zelândia, que tem hoje também uma presidente, né, mulher, uhum. tá, uh, na Nova Zelândia, a, a liderança foi de Kate Shepard, que consegue aí o direito ao voto feminino. Na Europa, foi na Finlândia, em 1906, que a mulher teve o direito ao voto. Né? Então, na Europa como um todo, isso suscitou os movimentos sufragistas ou das sufragetes uh, e essa primeira onda, ela está muito vinculada, como a mulher está indo para o mercado de trabalho, como operária isso tá muito, é, esse primeiro movimento vai estar tá muito ligado, movimento feminino muito ligado ao movimento operário né? mas não são só de operárias são mulheres da classe média é muito variado esse movimento né? é, na Grã-Bretanha na Inglaterra, o movimento das mulheres é, só vai conquistar o direito ao voto após a Primeira Guerra Mundial. Então, a ampliação desses direitos, sem dúvida, aí, após a Primeira Guerra Mundial e nesse período entre guerras.
5: Oh, dear, what can the be? Dear, dear, what can the be? Oh dear, what can the be? Women are wanting to vote. Women have husbands, they are protected. Women have sons by whom they're directed. Women have fathers, they're not neglected. Why are they wanting to vote? Women have homes, there they should labor. Women have children whom they should favor. Women have time to learn of each neighbor. Why are they wanting to vote? Oh dear, what can the matter be? Dear, dear, what can the matter be? Oh dear, what can the matter be? Women are wanting to vote. Women can dress, they love society. Women have cash with its variety. Women can pray with sweetest piety. Why are they wanting to vote? Women are preaching to sinners today. Women are healing the sick by the way. Women are dealing out laws they may. Why are they wanting to vote?
2: É porque que elas estão querendo vo votar. Música cantada aí na voz de Elizabeth Knight, composta também por ela, mas por um movimento que se chama Songs of the Suffragettes. Uh, são músicas dela, da Elizabeth Knight. E ela lançou esse álbum lá em 1958: Músicas das Sufragettes, em parte inspirado pelo movimento da época, anos 50, 60. 1958, o lançamento dessas músicas, mas, claro, também inspiradas na, inspirada nas mulheres que... Década de 10, que vieram 20, antes, dela. Né, antes, isso, é. é e por é que elas estão querendo votar. Eu, é, inclusive, reproduzi um pouco mais, um trecho mais longo dessa música, porque a letra é realmente muito legal. Ela, o, o nome da música é Oh, Dear, What, uh, What Can The Matter Be? É, que é basicamente o, que, o seguinte, ô, oh, querida, qual pode ser o problema? E, ou elas dizendo, ou ela dizendo, a Elizabeth, cantando para algum homem. Querido, qual pode ser o problema? E aí, a letra diz o seguinte, professor. Querido, qual pode ser o problema? Qual pode ser o problema mulheres querendo votar? As mulheres têm maridos, eles estão protegidos. As mulheres têm filhos, para quem elas são direcionadas. Mulheres têm pais, mas eles não são negligenciados. Por que elas querem votar? Mulheres têm casas, onde elas lá elas devem trabalhar. Mulheres têm filhos, para quem elas devem servir, a quem elas devem servir. Mulheres têm tempo para aprender toda a vizinhança. Por que elas estão querendo votar? E aí ela volta ao refrão, o querido, que, é, por, que problema pode ter, né? What can the matter be? Querido, que problema pode ter? Mulheres estão querendo votar. E aí ela vai contando o que, que as mulheres já estão fazendo. Elas já fazem isso e qual pode ser o problema? Que problema que tem se é, as mulheres querem votar? Que é, né? E basicamente esse é, é o questionamento é, da música. E aí no final ela conclui com o seguinte verso. É, que problema pode haver? Porque os homens é, têm todos os votos. Why should men get every vote? Porque os homens têm é isso, todos os votos. É Música da Elizabeth Knight, de 1958, professor. É isso aí, Mas A curiosidade
3: né, é que, é justamente, na, na França, que foi o primeiro lugar a estabelecer, efetivamente, o direito ao voto universal, lá, o direito do voto feminino, apenas em 1945... Quer dizer, depois do Brasil, no Brasil, o voto feminino é de 1932, por decreto-lei do Vargas, isso nacionalmente, não é? Porque dentro dos estados brasileiros, o Rio Grande do Norte saiu na frente como primeiro estado a autorizar localmente, na sua Constituição Estadual, o voto feminino. A Grécia, né, que é o berço da democracia, as mulheres só puderam votar em 1952. Então, fazendo essas referências assim, que a gente acha importante colocar, né é, na Suíça... É, país conhecido pela sua civilidade, em 1971 que o voto se generalizou nos cantões lá da Suíça. Agora, ah, trazendo aí para os 100 anos da, do voto feminino nos Estados Unidos, a figura da Susan B. Anthony, mulher que foi condenada em 1872 por votar é, e só agora ela foi perdoada, perdoada pelo Donald Trump. Isso gerou uma certa polêmica, porque a Susan, ela tanto é uma figura importante no avanço do movimento feminino, ela se recusou a pagar multa de 100 dólares, porque é, votou, né, segundo as leis da época, indevidamente. Mas, é, é, por outro lado, ela também tem um artigo atribuído a ela, mas que há é polêmicas, de crítica ao aborto e uma das pegadas do movimento feminista é a luta pelo direito das uhum. mulheres ao aborto. Então, a Susan é usada tanto de um lado quanto de outro, e, e a gente falava agora há pouco nesse ataque do Partido Democrata ao Trump, né, o Trump envolvido com escândalo, é, que envolveria prostitutas, pagamento por sexo, enfim, é, é, e, e o que car caracterizaria um desrespeito às mulheres, né, ou um discurso, assim, mais machista por parte do Trump, e o Trump, então, quer se... É redimir de certa forma dando indulto né? nessa semana ele dá o indulto a Susan 142 anos depois do ocorrido né e então isso acaba gerando também uma polêmica muito grande ainda mais nesse ano que é um ano de eleições comemora os 100 anos do voto feminino e as mulheres têm um peso grande aí uh, nessa questão outra coisa o Biden o Partido Democrata habilmente coloca uma vice que é nós já falamos aqui mulher e afro-americana. E no caso do Trump, não é essa a questão, né? O Partido Republicano sequer lançou algo parecido com isso. Então tudo isso vai servir de um jogo aí também nessa campanha eleitoral.
2: Tema do dia: ouvindo mais música.
6: Música.
4: And said we couldn't drink and unless some men allowed it they said we couldn't think they said we shouldn't speak till we were spoken to well there was just so much back then we weren't allowed to do but the first bite of that apple I guess revealed the truth that's when he got smart and that's why Adam don't like fruit but that old tree of knowledge had some limbs that broke we had to fight for said we couldn't vote.
6: It is the duty of the women of this country to secure for themselves the sacred right to vote. We carried signs
4: because the times, marched up and down the streets. We had to fight for women's rights wore blisters on our feet. We got tired of seeing all our dreams go up in smoke. burdens more than we could tote. She'd
2: never see the day We'd Tolly Parton Um nome importante da música mundial Já tá com 74 anos E nome importante do rock Com essa música se chama Décima Nona Emenda Que é exatamente a emenda Relacionada ao voto feminino E aí a letra diz o seguinte aqui professor Olha só Primeiro eles disseram que não podíamos dançar Então disse que, disseram que não podíamos beber e a menos que algum homem permitisse Eles disseram que não podíamos pensar Eles disseram que não deveríamos falar Até que nos falaram Bem, havia tanto naquela época Não tínhamos permissão para fazer Mas a primeira mordida daquela maçã Acho que revelou a verdade Foi quando Eva ficou esperta E é por isso que Adão não gosta de frutas Mas aquela velha árvore do conhecimento Tinha alguns membros quebrados Tínhamos que lutar pelos direitos das mulheres Disseram que não podíamos votar é dever das mulheres desse país, garanta para si o sagrado direito de voto. Carregamos cartazes, às vezes xingamos, marchava para cima e para baixo nas ruas, tínhamos que lutar pelos direitos das mulheres. Estava com bolhas nos pés, nos cansamos de ver todos os nossos sonhos explodirem. No final ela faz menção a um palavrão. Se explodirem em algum palavrão, mas a é indignação, mas é uma letra. Constrói bem, inclusive, esse processo aí de voto feminino que ainda permanece. Né? As mulheres ainda são subrepresentadas na política. É um processo que vai, vem, vem ocorrendo, professor. É isso,
3: né, Rubens? E só lembrar, para você ter uma ideia, que tem alguns lugares em que isso ainda é muito restritivo. Na Arábia Saudita, as mulheres só puderam votar a partir de 2011, a lei, e a votação efetiva em 2015. Mesmo assim, é. há ainda restrições. Né? Então, é, é uma luta assim longa Porque nós temos, como já falei até em outros programas aí, 20 mil anos de sociedade, pelo menos né, de sociedade patriarcal e esses valores não são fáceis de serem suplantados não.
2: É isso, bom, fim do tema do dia nesta edição 82, daqui a pouco você confere, a Alemanha expressa sérias dúvidas sobre o Mercosul em razão da Amazônia. A Itália registra o maior número de novas infecções por Covid-19 desde o mês de maio e os argentinos saem às ruas com bandeiras e máscaras em manifestação contra o governo. É daqui a pouco, o intervalo é rápido, a gente volta já com o segundo bloco do Sagres Internacional.
0: Bem-vindo a Sagres, em Tom Maior. Entretenimento <risos> Jornalismo Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Volta com Sagres Internacional, número 82, comigo Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar.
2: A Itália registrou 845 novos casos de coronavírus Num período de 24 horas entre, quinta, entre quarta e quinta-feira na última semana Foi um número importante porque é o maior desde maio maior número de novos casos na Itália Que viveu aquela tragédia, principalmente na região norte do país Porque a quantidade de infectados, principalmente em casos graves idosos, pessoas do grupo de risco, não tiveram leitos de hospitais para serem atendidos. Por isso, a situação é um pouco diferente aqui do Brasil, que já tinha um sistema de saúde mais estruturado, apesar de todas as críticas que podem ser feitas aos nossos SUS, lá na Itália, as pessoas não tiveram leitos e, por isso, acabaram perdendo a vida. Muitas pessoas perderam a vida nessa tragédia. A península, né, a Itália, registrou 642 infecções no dia anterior, o que confirma uma tendência de alta. O professor Máximo Galli, diretor do Departamento de Doenças Infecciosas, do hospital respeitado, Hospital Saco de Limão. De Limão. De milão. Saco de limão? Já pensando numa caipirinha, alguma coisa assim? Né? Abre aspas para o professor Máximo Galli. Não estamos em uma posição tão ruim quanto a França ou a Espanha, mas a situação não é satisfatória, disse o professor Máximo Gali, ele é diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Saco, que fica na cidade de Milão. Ele citou a situação da Espanha, eu já informo também, que a contagem semanal de mortes por coronavírus dobrou nessa última semana na Espanha para 131 mortes em uma semana segundo o Ministério da Saúde do país. Os dados mostram como a região da capital, Madrid, está se tornando novamente um importante foco da pandemia. São os indícios da segunda onda na Europa, professor. Pois é, né, Rubens? E aí,
3: é, é aquilo que alguns têm discutido. Será que é a segunda onda mesmo? Ou é aquela ideia, assim, de um tsunami, né? Ou seja, a coisa ainda não estava devidamente resolvida, o que houve foi uma queda dos casos e aí o anseio de retomar as atividades, é, fez com que as pessoas se precipitassem, não é? Porque a, a, muitos estão dizendo, seria uma segunda onda nos vários lugares se os casos tivesse, tivessem sido solucionados e aí retomassem casos é, por um, um novo momento, uma nova onda. Mas nem a primeira onda tinha sido devidamente resolvida. Então as pessoas parecem que no mundo inteiro, não é só aqui, elas não têm levado muito a sério... A, a, essa doença e, e o impacto que ela tem né? então a, a primeira queda de casos já se pensa em retomar de forma muito precipitada na minha opinião as atividades, é sempre com aquela velha conversa, ah mas temos protocolos aqui de segurança, o que, que a gente tem visto aí pelo mundo em Rubens quando se retoma, é, as pessoas normalmente não respeitam sequer esses protocolos que já trazem uma série de fragilidades né é, e aí não funciona mesmo, a gente fica muito triste com isso Lógico que a gente quer que possamos voltar é, Pelo menos em grande parte aquilo que tínhamos antes A vida normal né? ou próxima do normal Mas a gente tem que ter muita responsabilidade Para que isso possa é, é, se processar
2: é, Me parece que esse é o ponto, né? muita gente pode se perguntar Bom, mas então fica como? Vamos ficar fechado e com tudo parado, a economia parada para sempre? até sair a vacina, que a gente nem sabe quando vai ser, pode ser início de 2021, pode ser final de 2021. Sim. Não está tão claro ainda. Vai sair, vai, as pesquisas estão é. avançando. Mas por quanto tempo, por quanto é, prejuízo da economia a gente vai precisar ficar? Acho que esse é o ponto, é porque não dá Sim. mais para voltar ao que era. É. A economia tem de retomar e vai retomar, mas ela não pode voltar a ser o que era antes, ela precisa retomar com as pessoas que podem ficando em casa sim, trabalhando de casa, muitas, muitas atividades podem ser feitas de casa, ou aquelas que em que precisa sair precisam ser repensadas e aí vem a criatividade também. Sim. Preciso repensar as atividades para aí sim a gente poder também considerar a economia e as vidas, né? É, o Rubens, esse esse é o esse é o ponto
3: e eu digo mais. É, é, a gente entende e o que essas pessoas afirmam, mas tem que voltar, será que isso vai ficar o tempo todo e tal? Esse é um ponto, é um ponto fundamental, ele é um ponto importante, indiscutível, lógico que a economia tem que ser retomada, lógico que ela tem que voltar, mas aí é aquilo que a gente fala, ela tem que voltar mesmo, adianta você voltar agora, né, voltar de forma precipitada em alguns setores, e aí você funciona durante um mês, um mês e meio, e tem que retomar um isolamento talvez até é pior, não é? Né? Então essa essa que é a questão que se discute, né? Esse aqui é, é o
2: grande problema. Vamos ainda na Europa, porque a União Europeia realiza uma uma cúpula é, extraordinária por videoconferência, realizou nessa última semana sobre a crise na Bielorrússia, né? Em Belarus. O, enquanto cresce a pressão sobre o presidente Alexander Lukashenko Em meio aos protestos contra os resultados das eleições presidenciais A líder da oposição, a Svatlana é, é, Tsikhano eu tinha conseguido... Tzikanowskaya, não é na, isso? Na, não na edição passada eu tinha conseguido, professor. É. Vai lá, cadê o nome aí? Não, dessa <risos> vez o senhor conseguiu falar, hein? Tzikanowskaya. É, Algo nesse nível. É Svatilana, é nossa, nossa amiga Svatilana. <risos> Refugiada na Lituânia, era uma opositora que nem no país está, nem na Bielorrússia ela está, Sim. apelou por meio de uma mensagem em vídeo para que a União Europeia não reconheça o que chamou de eleição presidencial fraudulenta. A crise vai aumentando em relação ao Lukashenko na, é, na Bielorrússia e a União Europeia já está avaliando possíveis medidas. Sim, o interessante é que o Lukashenko, ele, ele
3: é, vendo todas essas manifestações, greves nas fábricas e tudo, tá nas ruas, mas ele chegou a propor, inclusive, um plebiscito. Para ah, <risos> resolver uma eleição fraudulenta. Para é, ver se ele permaneceria mesmo ou não. Depois ele mudou de ideia, aí agora ele está elogiando as forças, as tropas, que ele tem enviado, é, ele tem se amparado muito no, no Vladimir Putin e nós sabemos que há uma rivalidade entre o Putin e a União Europeia, né? inclusive envolvendo a questão da Ucrânia. Então, é, 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 é um processo complicado, não é, Rubens? Até quando é, o Lukashenko está sendo considerado o último ditador lá da Europa. Vamos ver como é que ele consegue se manter aí no poder. É Outra isso. coisa, a, a, a Svetlana só se candidatou porque o marido dela, que é oposição, já foi preso lá em maio, uhum. antes mesmo de poder dar assim, invasão à sua própria campanha contra o Lukashenko. Esperemos aí que a, a, a Bielorrússia né, possa retomar uma vida com maior democracia, com maior liberdade. A imprensa lá também não está podendo falar muita coisa. É lamentável, né? A gente aqui lamenta sempre governos ditatoriais, sejam eles à esquerda, à direita, ao centro, falou que a ditadura não está com nada. Bom, é quando a gente pode fazer isso aqui, opinar, falar,
2: né, ter a liberdade de se expressar. Saindo da Europa, voltando aqui para... A nossa vizinhança, uma multidão de pessoas e manifestações cada vez mais comum tem acontecido contra medidas tomadas pelo governo do presidente Alberto Fernandes, que estendeu as restrições por conta da pandemia de coronavírus na Argentina até o final deste mês, até o dia 30 de agosto. Em carros com bandeiras argentinas ou a pé... Com máscaras e com panelas nas varandas, os manifestantes protestam em vários pontos do país por causas diversas. Contra uma reforma no judiciário, para que sejam julgados os casos de corrupção envolvendo o atual vice-presidente Cristina Kirchner e pelo relaxamento da quarentena imposta desde março. Sou contra nos manterem cinco meses dentro de casa, parece mais político do que outra coisa a maioria de nós é consciente da pandemia e do que está acontecendo, disse uma mulher não identificada, uma manifestante, num canal de televisão lá de Belgrano, em Buenos Aires. É mais ou menos o sentimento de muita gente em relação à quarentena. A quarentena na Argentina deu resultados muito bons, comparando com outros países, mesmo aqui da América Latina, não precisa nem comparar com o Brasil, que nessa comparação seria tratado como uma tragédia. É, mas a Argentina conseguiu manter números muito baixos da pandemia. E agora a população já está imaginando que pode sair. É, além disso, há outras questões, principalmente essa divergência política. O Alberto Fernandes, é, podemos dizer que ainda é recém-eleito, está no primeiro ano de um mandato. É, e há oposição a ele e à a, a, a esquerda da Argentina, o kirchnerismo, professor. É, essa questão da
3: pandemia pelo mundo... Ela se tornou, além de um, de um desafio sanitário, né, de saúde pública, um desafio de política, porque, Rubens, é muito difícil você conseguir a unanimidade ou até mesmo maioria acerca de uma questão. É? E, e essa questão ela não é só uma questão de saúde pública não é? Como eu disse há pouco, ela também é uma questão política e, e desgastante, porque as pessoas podem até aceitar em um primeiro momento Esse isolamento social, as medidas restritivas Mas ao longo do tempo elas vão se cansando Soma-se a esse cansaço os discursos da oposição é? Eu me lembro aqui quando houve a revolta da vacina é, Houve até discursos políticos dizendo o seguinte para aquelas pessoas que não queriam vacinar e gente que queria conseguir capital político em cima disso. As pessoas têm o direito até de ficar doente, se elas quiserem. Quer dizer, o direito da liberdade do indivíduo. Então, a gente vê, de certa forma, isso sendo retomado. Na Alemanha, a gente está tendo manifestações nesse sentido, é, falando que as máscaras seriam, na verdade, focinheiras. Então, a, a gente vai ver essas complicações. Por isso que é urgente uma vacina, por isso que é urgente que se retome por isso e outros motivos, que se retomem as atividades. Quer dizer, entra o problema econômico, entra o problema social né? é, é, e entra a questão política. Então fica bem complicado. E a, além disso, aí você acaba confundindo também algumas questões. né Essa questão do governo é, impor as pessoas medidas pela saúde pública e aí as pessoas começam a acusar o governo, falar que essa questão é política. Por quê? Porque começam manifestações contra a Cristina Kirchner, que já vem antes mesmo dessa eleição de grupos que querem que ela seja punida por irregularidades que ela cometeu durante seu governo, e aí começa a dizer, olha, quer saber, a doença já não é nem mais tão grave assim, os números estão caindo, esse negócio de isolamento é para manter a gente em casa e para que a gente não possa se manifestar contra o próprio governo. Então já vai misturando todo esse processo. É um desafio político monumental aqui nos Estados Unidos e até na China.
0: O Ernesto nos convidou Brasil Internacional
2: Nas notícias aqui relacionadas ao país, no cenário internacional, a situação também ainda é, com relação ao meio ambiente. Né? A chanceler alemã Angela Merkel expressou pela primeira vez é, sérias dúvidas sobre o futuro do vasto acordo comercial entre a União Europeia e os países, países sul-americanos do Mercosul. Diante da ameaça ecológica que para sobre a floresta amazônica no Brasil Abre aspas Temos sérias dúvidas de que o acordo possa ser aplicado conforme planejado Quando vemos a situação na Amazônia Afirmou o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Stefan Saiber o, o cyber, né? Esse vasto acordo de livre comércio foi assinado no ano passado, nós detalhamos aqui, entre a União Europeia e o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas para ser validado definitivamente ainda tem um longo caminho, precisa ser ratificado por todos os parlamentos nacionais daqui e de lá, e aí vem algumas restrições, já existia lá naquela época da assinatura, reações contrárias, e agora Angela Merkel, chanceler da Alemanha, fala pela primeira vez sobre isso e a preocupação nessa relação entre o Brasil e a preservação ambiental e a Amazônia, professor? É, e essa questão da
3: preservação ambiental, além dessa questão, envolve um outro aspecto, porque o produtor lá na Europa, ele tem que seguir rígidos elementos de controle ambiental. E aí no Brasil, como tem toda uma dimensão continental, e se o governo não apertar aqui nessas questões ambientais, os produtores lá alegam que vão... É, é concorrer com produtos em desigualdade de condições, produtos que vão entrar lá mais baratos e no qual o produtor desses produtos aqui no Brasil não precisam cumprir as mesmas regras dos pupeus. então isso é um problema. E já há promessa aí da Bélgica, acho que da França de que não vão validar esse acordo e aí a coisa pega
2: embora, professor, sem antes conferir música bem tocada pelo mundo vamos aí com colombianos que estão bem tocados na Bulgária e em outras partes ali da, do leste europeu o Fumarato com a música Me Provocas com a parceria do DJ Dinoro, confira aí a música daqui a pouco a gente volta Fumarato é um DJ, um produtor de música eletrônica de Medellín, professor da capital da Colômbia e está fazendo muito sucesso lá no leste europeu, principalmente. E aqui nós pinçamos música mais tocada nesta semana na Bulgária para a gente ir embora com a edição 82 do Sagres Internacional,
3: professor. É isso aí, Rubens. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela atenção. Não se esqueçam de nos acompanhar aí nos tocadores de podcast, né? E nós temos o um programa também no domingo, né, Rubens? A
2: Horários do programa domingo. Uma da tarde no sábado, dez da manhã no domingo.
3: É isso. É isso. Agradecendo também ao sistema SAGAS de comunicação. Um abraço e até a nossa próxima edição. Tchau, pessoal. Até mais.